0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sodom ist sprichwörtlich. Zusammen mit Gomorra gilt die Stadt als Inbegriff der Sünde, des Lasters, der menschlichen Abgründe. Deshalb so heißt es, wurde Sodom von Gott mit Feuer und Schwefel zerstört. Aber was war die Sünde von Sodom? Und was sagt das über das Gottesverständnis der Bibel? Nach traditioneller christlicher Lesart ist die Zerstörung der Stadt eine Strafe Gottes für die angebliche Homosexualität ihrer Bewohner. Doch steht das tatsächlich so in der Bibel? Eine Spurensuche. Als die Bibel entsteht, existiert die Stadt Sodom schon lange nicht mehr. Man weiß nur noch ungefähr, wo sie gelegen haben könnte. In einer fruchtbaren Gegend nicht weit vom Toten Meer. Mit ausreichend Wasser, mit Bodenschätzen, noch dazu an einer Handelsstraße gelegen, mit Nachbarstädten in der Umgebung. Sodom war wohl eine wohlhabende Stadt, in der man gut leben konnte. Und das hat offenbar die Menschen späterer Zeiten beschäftigt, wie der Bibelwissenschaftler Volker Grunert meint. Die Menschen haben sich gewundert, in der Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, warum stehen dort keine Städte mehr. Als Versuch einer Antwort auf diese Frage entstand schließlich die biblische Erzählung von der Zerstörung der Stadt. Sie will in Form einer Legende erklären, warum es Sodom nicht mehr gibt. Zu den Hauptfiguren der Geschichte gehört Lot. Er ist ein Neffe des Erzvaters Abraham, der ganz am Anfang des Volkes Israel steht. Lot zog einst zusammen mit Abraham und Sarah als Viehhirte durch das Land. Doch dann entschließt er sich, sich in Sodom niederzulassen und die Annehmlichkeiten des Stadtlebens zu genießen. Die Bibel aber, die an vielen Stellen von Sodom spricht, sieht den Wohlstand, die Sattheit der Stadt durchaus kritisch, sagt Volker Grunert. Sodom als selbstzufriedene Stadt und
2: verantwortungslose Stadt ist gleichzeitig auch eine Stadt, von der viel Gewalt ausgeht und von der, so erzählt es die Bibel, Geschrei nach oben dringt. Geschrei über Ungerechtigkeit, Geschrei über Gewalt und Bedrückung. Und
1: Gott schaut sich das an. Gott schaut sich das an, indem er zwei Boten in die Stadt schickt, zwei Männer. Sie werden im Text mehrmals auch als Engel bezeichnet und sind eigentlich identisch mit Gott selbst. Sie kommen sozusagen zur Inspektion, um festzustellen, was da in Sodom im Argen liegt und ob die Stadt noch zu retten ist. Denn schon zuvor war Schlimmes über Sodom zu hören gewesen. Am Stadttor treffen sie auf Lot, der dort seinen Dienst tut. Das Stadttor ist in altorientalischen Städten der Ort, wo Streitfälle geklärt werden und Recht gesprochen wird. Damalige Hörer der Geschichte wussten gleich, Lot gehört also zur Elite der Stadt, zu den Beamten, die am Stadttor arbeiten. In der Bibel, im 19. Kapitel des Buches Genesis, wird erzählt. Die beiden Boten
0: kamen am Abend nach Sodom. Loth saß gerade im Torraum, am Stadttor. Er sah die beiden, erhob sich, ging ihnen entgegen und warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder. Er sprach zu ihnen, »Bitte, meine Herren, ich bin euer Diener. Kehrt doch in meinem Haus ein, bleibt über Nacht und wascht euch die Füße. Am Morgen könnt ihr dann euren Weg fortsetzen.« »Nein«, sagten sie, »wir wollen hier auf dem Platz übernachten.« Doch er redete ihnen sehr zu, sodass sie bei ihm einkehrten und in sein Haus kamen. Er stellte ihnen Getränke hin, ließ Fladenbrote backen und sie aßen.
1: Lot wirft sich vor den beiden Männern nieder und zeigt damit, dass er sie als Engel Gottes erkennt. Und er weiß, dass es gefährlich ist, in Sodom draußen zu übernachten. Deshalb drängt er darauf, dass sie für die Nacht in sein Haus kommen. Er erfüllt seine Pflicht als Gastgeber. Nicht so üppig wie Abraham, bei dem die Engel zuvor vorbeigekommen waren, aber doch so, dass sie etwas zu essen und zu trinken bekommen. Und dass sie geschützt sind vor den Gefahren draußen in der Stadt. Doch der Friede besteht nicht für lange, erzählt die Bibel.
0: Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Männer der Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt. Alles Volk von weit und breit. Sie riefen nach Lot und fragten ihn, wo sind die Männer, die heute Nacht zu dir gekommen sind? Bringen sie zu uns heraus, wir wollen sie erkennen. Dieser Vers hat es
2: in sich. Der Zeitpunkt ist, dass sie gerade dabei sind, schlafen zu gehen. Und als sie sich gerade ins Bett legen möchte, kommt Lärm von draußen. Und alle, die in der Stadt bestimmen, sind versammelt. Der Vers, der dieses Versammeln der Männer ausdrückt, fängt mit der Elite an. Im Deutschen können wir es nur als Männer der Stadt ausdrücken. Für viele Auslegerinnen und Ausleger des Textes ist das einfach das Rathaus, sind die Menschen, die mit der Regierung der Stadt beauftragt sind, sind die Bürgermeister, die Administration oder wie man es auch nennen mag. Und die initiieren das, In folgen die Männer von Sodom, die das Haus umstellen, und das Haus umstellen klingt ja fast so, wie wenn das Polizeisondereinsatzkommando kommt, und das ist gemeint. Manche nennen das eine Miliz, also sprich, das sind die wehrfähigen Bürger der Stadt. Von allen Enden der Stadt kommen sie. Die Elite fängt an und sagt, dieses Haus, da sind Fremde, denen wollen wir mal zeigen, wo der Hammer hängt. In Folgen die Leute mit Spitzhacken und irgendwas, die wehrfähigen Bürger... Und es geht weiter
1: von klein nach groß. Die Atmosphäre ist aggressiv, aufgeheizt, bedrohlich. In forderndem Ton verlangen die Männer Sodoms von Lot, dass er ihnen die beiden Gäste herausgebe. Sie wollen sie erkennen. Was heißt dieses Erkennen? Das ist der Ausdruck für
2: einen penetrativen Sexualkontakt und zwar von den ältesten Sprachen, die wir schriftlich belegt haben, an. Also Kennen, in der ältesten Sprache, die eine Schrift hat, im Sumerischen, wird dort als SU ausgedrückt und hat schon die Bedeutung, einen penetrativen Geschlechtsverkehr mit jemanden haben.
1: Es geht hier offenbar nicht allein um einen Gewaltakt gegen Fremde, wie wir das heute kennen, wenn Flüchtlingsunterkünfte von einem wütenden Mob bedroht werden oder wenn fremdaussehende Menschen auf der Straße angegriffen und zusammengeschlagen oder verletzt werden. Vielmehr wird hier die Gewaltdrohung ganz und gar mit Sexualität verknüpft. Man hat in jüngerer Zeit oft gesagt, dass eine Vergewaltigungsdrohung nichts mit Sexualität zu tun habe. Aber die Realität ist augenscheinlich komplexer. Auf bestürzende Weise. Wie Ilse Müllner, Professorin für Altes Testament, erklärt.
3: Da ist die Sexualität ja nicht draußen. Sondern die Sexualität wird mit Gewalt so verknüpft, dass es im Erleben dieser Menschen dann nicht mehr getrennt werden kann. Und das würde ich tatsächlich auch für den biblischen Text. Diese Männer in Sodom sagen, gebt die Gäste heraus, wir wollen sie erkennen. Also die sagen nicht, wir wollen sie schlagen, die sagen nicht, wir wollen sie niedertreten, die sagen nicht, wir wollen sie erniedrigen. Für all das fallen mir auch ein paar Wörter ein im Hebräischen, sondern sie nehmen eigentlich, finde ich ganz grausam in diesem Text, den Begriff, der auch für ganz positive und auch für reproduktive Sexualität verwendet wird. Also es ist noch nicht mal dieses, wir wollen sie packen oder wir wollen mit ihnen schlafen. Steht da nicht. ja? Und, und von daher würde ich schon dafür plädieren, da geht es um sexuelle Akte und die sind auf eine Weise mit Gewalt verknüpft, die gerade das so grausam macht.
1: In der christlichen Tradition hat man diese Sätze lange so verstanden, dass die Männer von Sodom allesamt homosexuell seien und sich auf die männlichen Besucher stürzen wollten. Und tatsächlich geht ja hier die Androhung sexueller Gewalt von Männern aus und richtet sich gegen Männer. Ist die Sache also nicht eindeutig? Ganz und gar nicht, sagt die Bibelwissenschaft. Schon die Tatsache, dass unter den Männern von Sodom so eine Art Bürgermiliz zu verstehen ist, wirft ein anderes Licht auf das Geschehen. Die Miliz rückt vor gegen Fremde, die sozusagen unangemeldet in die Stadt gekommen sind. Und diese Fremden müssen unterworfen werden, damit klar ist, wer in der Stadt das Sagen hat. Ilse Müllner erläutert.
3: Das ist eine Geschichte über Gewalt mit Sexualität als Waffe und das hat mit homosexuellem Begehren und mit homosexueller Beziehung nichts zu tun. Und auch nicht mit homosexueller Veranlagung. Bei der Vergewaltigung von Männern, ist nach wie vor meine These, geht es auch darum, die Männer zu feminisieren oder zumindest als nicht richtige Männer zu markieren. Das heißt, die Fremden werden in die unterlegene Position gedrückt oder sollen in diese unterlegene Position gedrückt werden. Und da geht es nicht um Lust und da geht es eben überhaupt gar nicht um Homosexualität, weil es geht darum zu erniedrigen und eine nicht männliche Position sozusagen zuzuweisen.
1: Darin ist Sodom kein Einzelfall. Öffentliche Vergewaltigungen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Gerade wo es um die Markierung von Herrschaftsbereichen geht, um die Klärung, wer oben und wer unten ist im gesellschaftlichen Gefüge, Männer oder Frauen, Einheimische oder Fremde, kommt es immer wieder dazu, dass sexuelle Akte als Mittel benutzt werden, zwischen Herrschenden und Beherrschten zu unterscheiden. Das kennen wir auch aus Kriegen, aus Flüchtlingslagern, aus dem Umgang mit Fremden. Volker Grunert. Wenn wir uns anschauen, was passiert bei großen
2: Eroberungsaktionen durch Übermächte, die andere Gebiete überfallen, sehen wir, wenn die Opfer exhumiert werden, dass häufiger bei den Menschen, die durch solche Eroberungshandlungen zu Tode gekommen sind, im Schambereich Manipulationen vorgenommen wurden. Etwa, dass Einritzungen stattfinden, dass Dinge in den Anus eingeführt wurden, dass Hoden abgeschnitten werden, oder dass irgendetwas mit den weiblichen Geschlechtsteilen gemacht wird, egal wo wir hinkommen. Es gibt es in Gebieten, die durch die europäische Kolonisation erobert wurden. Es gibt es in Gebieten in Südamerika und so weiter, in Europa natürlich auch. Es ist ein Verhalten von zivilisierten Gemeinschaften, dass sie die, über die sie sich als Mächtige erleben wollten, auf dem Weg der sexuellen Erniedrigung vernichten wollen.
0: Da ging Lot zu ihnen hinaus vor die Tür, schloss sie hinter sich zu und sagte, meine Brüder, begeht doch kein Verbrechen. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch nicht mit einem Mann verkehrt haben. Ich will sie zu euch herausbringen. Macht mit ihnen, was euch gefällt. Nur diesen Männern tut nichts, Denn deshalb sind sie ja unter den Schutz meines Daches gekommen.
3: Ja, Es bleibt einem ja im Hals stecken, dass er sich an der Stelle für den Gast und gegen die Töchter entscheidet. Ich würde sagen, von der Erzählung her bedeutet das vor allem, äh, guckt mal, so hoch hängt bei uns das Gastrecht. Der Gastgeber sagt ja damit, ich gebe dir die Frauen, die in meinem Zuständigkeitsbereich sind. Also ich gebe jetzt nicht die Gäste raus, aber ich gebe euch stattdessen... Jungfräuliche Töchter, das sind Töchter, die gehören eigentlich in, den, in das Haus, in den Zuständigkeitsbereich des Vaters. Und wenn diese Töchter vergewaltigt werden, dann wird auch der Vater mitverletzt. Auch bei Kriegsvergewaltigungen wissen wir das ja oft, dass es auch darum geht, die Männer mitzuverletzen, also wenn man Frauen vergewaltigt, die Männer mitzuverletzen, zu denen die Frauen gehören.
1: Lot hält den Schutz der Gäste für seine Pflicht. Doch wenn er hier noch geglaubt haben sollte, dass es den Männern von Sodom um die Befriedigung ihrer sexuellen Lust geht, dann sieht er sich bald eines Besseren belehrt.
0: Die Männer von Sodom aber sagten zu Lot: scher dich weg. Und sie sagten, kommt da so ein Einzelner daher, ein Fremder, und will gleich sagen, was recht ist. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als ihnen. Sie setzten Lot arg zu und waren schon dabei, die Tür aufzubrechen.
1: Die Männer von Sodom sagen es hier selbst. Es geht nicht um sexuelles Vergnügen. Es geht darum, den Fremden Schlimmes anzutun. Die Männer von Sodom wollen ihre Macht über andere erleben. Die Stadt, in der die Einwohner satt und wohlhabend sind, will keine Fremden bei sich dulden. Manchmal hört man angesichts solcher Texte den Kommentar, die Bibel sei doch ein unglaublich gewalttätiges Buch. Ilse Müllner lässt das nicht gelten.
3: Ich würde bei den allermeisten Geschichten über sexualisierte Gewalt so weit gehen, dass hier sich das Erschrecken ausdrückt über eine Realität, die man kennt. Ja, das finde ich ja auch immer ganz wichtig, ne? wenn wir mit Bibel und Gewalt zu tun haben. Die Bibel hat die Gewalt ja nicht in die Welt gebracht, auch nicht die sexualisierte Gewalt, sondern sie ist von Menschen geschrieben, die die Gewalt aus allen möglichen Perspektiven kennen und die darüber erschrecken. Also ich meine, wenn man sich die Geschichte des biblischen Israel mal anguckt, wie oft sind die Opfer von Großmächten. Ja, da habe ich dann erstmal die Assyrer und dann habe ich die Babylonier und dann habe ich irgendwelche griechischen Heere und die ziehen da alle durch und da gehört sexualisierte Gewalt dazu. Sodass ich sagen würde, die kennen sexualisierte Gewalt im engsten Umfeld als Kriegswaffe und darüber wird das Erschrecken zum Ausdruck gebracht.
1: Und dann geht alles ganz schnell. Die Männer von Sodom versuchen in Loths Haus einzudringen. Aber die Engel verhindern dies in letzter Minute. Sie schlagen die Sodomiter mit Blindheit, so sodass sie den Eingang zu Lotshaus Haus nicht mehr finden. So endet diese dramatische Konfrontation schon fast komisch. Der wütende, gewaltbereite Mob stürzt von einem Moment auf den anderen in die völlige Hilflosigkeit. Ihr aggressives Machtgebaren weicht der Lächerlichkeit. Sie verirren sich heillos. In aller Frühe aber brechen die Engel mit Lot und seiner Familie auf und verlassen die Stadt.
0: Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot in der benachbarten Stadt Zoa angekommen war, ließ Gott auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab. Er ließ ihre Städte einstürzen mitsamt ihrem ganzen Umkreis, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs.
1: Die Stadt Sodom, so erzählt es diese Geschichte, wird für ihre Fremdenfeindlichkeit und Gewalttätigkeit drastisch bestraft. Sie wird von Gott komplett zerstört. Die Botschaft der Erzählung ist klar. Gott akzeptiert die Gewaltexzesse der Männer von Sodom nicht. Den Engeln geschieht nichts und Lot's Familie wird gerettet. Aber natürlich können wir aus heutiger Sicht auch die Frage stellen, ist am Ende in dieser Geschichte Gott nicht genauso gewalttätig wie die Einwohner von Sodom oder sogar noch mehr?
3: Der Gott Israels hat auf jeden Fall zerstörerische Aspekte. Und die Frage ist, hat er die aus sich heraus oder setzt er da das in Kraft, was wir mit Weltordnung benennen könnten? Ja, also diese Stadt Sodom wird ja deswegen zerstört, weil die Bewohner so unendlich viel Gewalt auf sich geladen haben. Und das bebildert die Geschichte. Wenn man im Alten Orient nach Gerechtigkeit guckt, dann findet man eben ganz schnell die Vorstellung, dass die Welt am Laufen bleibt. Durch Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zerstört die Weltordnung. Es ist ein zutiefst zugrunde liegendes Weltbild, das von einer Entsprechung ausgeht zwischen dem, was man in die Welt gibt und dem, was einem zurückkommt.
1: Man könnte sagen, Unrecht und Gewalt dürfen nach altorientalischem Denken nicht bestehen bleiben, weil sonst die Weltordnung zugrunde geht, weil aus Unrecht nur immer neues Unrecht kommt. Ein Gott der Gerechtigkeit kann hier nicht einfach untätig bleiben.
3: Aber vielleicht noch eine Ergänzung, die mir theologisch auch wichtig ist. Wenn es Gott obliegt, für die Gerechtigkeit zu sorgen, dann muss ich es aber auch nicht in die Hand nehmen. Und dann kann ich meine Rachefantasien abgeben. Es heißt ja nicht, ich hau drauf, schau mal zu, sondern bitte sorge du dafür, dass die ihre gerechte Strafe kriegen. Und ich kann, finde ich, schon Gott so viel Freiheit lassen, die Form des Ausgleichs festzulegen, selbst irgendwo zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.
1: Volker Grunert weist noch auf einen anderen Aspekt hin. Während wir oft geneigt sind, Nachsicht mit den Tätern zu haben und gerne ein harmonisches Ende sehen möchten, denkt Grunert konsequent von den Opfern her, die zu Hunderttausenden in der Menschheitsgeschichte sexualisierte Gewalt in Kriegen oder Gefangenenlagern und in anderen Situationen erlebt haben. Gerade für diese Menschen findet er es von höchster Bedeutung, dass es eine Geschichte gibt, die erzählt, dass
2: auf die Täter Schwefel und Steine herabgeregnet sind und Gott sie bestraft hat. Es ist etwas, was für die Menschen, die das nicht erfahren mussten, erstmal etwas nicht Nachvollziehbares ist und etwa auch sehr grausam klingt, dass eine ganze Stadt bestraft wird. Aber es ist eine ganz, ganz wichtige Ressource für Menschen, die solche Formen der Gewalt erlebt haben, dass die Gewalt nicht verschwiegen wird, dass die Gewalt nicht ohne Konsequenzen bleibt und dass sie wissen, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und das ist etwas Trösten, das ist etwas, das mir selbst Widerstandsfähigkeit gibt, dass ich einerseits eine Geschichte habe, die immer und immer wieder neu weitererzählt wird, nämlich eine Geschichte, die 49 Mal in der Bibel immer wieder erzählt, dass eine Gemeinschaft gewalttätig war und
1: dafür die Konsequenzen tragen musste. Auf die Geschichte von Sodom kommen die Autoren der Bibel an den verschiedensten Stellen immer wieder zurück. Interessant ist, dass sie fast nie auf den sexuellen Aspekt der Geschichte anspielen. Für sie ist wichtiger, was der Wohlstand aus den Menschen in Sodom gemacht hat. Eine Gesellschaft der Eigensucht, der Fremdenfeindlichkeit, der Abschottung gegen alles, was von außen kommt. Vielleicht am eindringlichsten ist es wohl beim Propheten Ezechiel zusammengefasst. Siehe, dies war die
0: Schuld deiner Schwester Sodom. In Hochmut, Überfluss an Brot und in sorgloser Ruhe lebte sie mit ihren Töchtern, ohne die Hand des Elenden und Armen zu stärken. Die Verfehlung oder die Schuld Sodoms ist,
2: dass sie aus dem Satzsein mit Brot stolz geworden ist und aus ihrer Ruhe und Behaglichkeit, die sie so hat, nicht die Verantwortung übernommen hat, den Armen und den Betrückten zu bestärken. Also Sodom ist sozusagen ein Paradigma, ein Modell für eine Stadt, die reich, aber unverantwortlich und unsolidarisch ist. Das ist das, was die Bibel als Verfehlung Sodoms benennt. Und das Beunruhigende für europäische Gesellschaften ist sozusagen das Grundproblem, das die Bibel bei Sodom benennt, ist, dass es die Die Sattheit an Brot, die Sattheit an Nahrung, der Stolz, der aus der Sattheit an Brot kommt, dass das das Grundproblem ist, aus dem all diese
1: anderen Dinge kommen. Die Bibel hält uns da den Spiegel vor. Zugleich ist Gott beim Propheten Ezechiel nicht bloß ein strafender Gott, sondern ein Gott, der hofft, dass Menschen sich wieder dem Recht und der Gerechtigkeit zuwenden. Ein Gott, der für alle ein gutes Leben wünscht. Eine Hoffnungsperspektive auch für gewalttätige Zivilisationen wie Sodom. Im Buch Ezechiel spricht Gott. Aber ich
0: werde ihr Schicksal wenden. Das Schicksal Sodoms und ihrer Töchter. Das Schicksal Samarias und ihrer Töchter. Und das Schicksal deiner Gefangenen in ihrer Mitte. Damit du deine Schande tragen kannst und dich schämen musst. Über all das, was du getan und wodurch du sie getröstet hast. Du aber und deine Töchter. Auch ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Der Prophet sagt, dass so wie
2: in Sodom wieder alles gut werden wird, so auch in den anderen Städten, die Böses getan haben, wieder alles gut wird. Er verheißt sozusagen, dass auch diese bosartigen Städte, für die Sodom steht, auch für die Zivilisation, die einfach viel Schuld auf sich geladen hat, dass er mit ihnen neu anfangen möchte und dass es weitergehen kann dass aber die Schuld dadurch nicht ungeschehen ist. Die Gnade ist, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, nichts Billiges. Es ist keine billige Gnade, sondern wir müssen uns trotzdem damit auseinandersetzen, dass da Fehler passiert sind, dass da schlimme Sachen passiert sind. Die sind nicht ungeschehen, sondern wir sind durch die Sodom-Geschichte gezwungen, sie uns anzuschauen.
1: Anschauen wird auch eine Aufgabe für die Kirche sein, die über Jahrhunderte die Schuld an den Gewalttaten von Sodom, der Gruppe der Homosexuellen, in die Schuhe geschoben hat. Mit bösen Folgen. Diejenigen, die man beschuldigte, Menschen des gleichen Geschlechts zu lieben, wurden im Verlauf der Kirchengeschichte als Verbrecher wider die Natur oder als Sodomiten gefoltert, kastriert, geblendet oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jene aber, die in der Erzählung von Sodom angeprangert werden, die kriegerischen Massenvergewaltiger aller Zeiten, blieben unsichtbar im Windschatten der Geschichte. Ein Skandal, der bisher noch nicht aufgearbeitet worden ist, mit weiteren bösen Folgen. Ilse Müllner meint,
3: Also das ist ein total heftiger Skandal und ich fürchte auch der Umgang mit sexualisierter Gewalt oder sexueller Gewalt innerhalb der Kirche hat etwas damit zu tun, Dass es für Schwule und Lesben innerhalb dieser Kirche so wenig Möglichkeiten gibt, ihre Sexualität reif und offen auszuleben. Also dieses Verdeckte und Verknurkste und Nicht-sich-Eingestehen, also dieses ganze Thema, das ist ja ein Riesenfeld, das aufgearbeitet werden muss.